0: Радиомаяк.ru представляет
1: ⁇ Хочу все
0: знать ⁇ в неклассные чтения. Товарищи дети, товарищи взрослые, несмотря на то, что играет такая спокойная умиротворяющая музыка, Денис Ильич, мы так. продолжаем пытаться все знать с вами,
2: правильно? Чем вам помешала умиротворяющая? А вы музыка? знаете, ну, в какой-то момент ты теряешь
0: энергию разгона. Да-да-да, энергию, так сказать, вот желания, которая может усыпить ага. и обратить тебя к чему-то другому. Ну, например, просто философствование. Ну, а нам нужно тоже... впихивать знания, впихивать, пока место осталось. Под напором, понимаете? Впихивать знания. Конечно, да, туда и это, и это пойдет. Вы знаете, вот есть приспособление. Я представляю
2: слоган, вот вас так допустили Впихивать да... знания. Нет, да. школа — это место, где впихивают знания. Да, ну, кстати, Веселый Веселкин, да, 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 там да, да. это послание к народу, 1916 угу. года. Директор
0: школы Алексей Веселкин. Ну, кстати говоря, оригинальность же привлекает детей. Угу. Я с детьми много работаю, у меня много детей везде.
2: Так к чему бы мы это все начали говорить? Кто смотрел передачи со мной, Диски? Это я это я... Вел, Нет, да. я uh -huh. с самого начала пытаюсь вернуться. <свят> я вас верну... Верну... Куда я... ты, тропинка, меня завела?
0: <свят> я, я вас верну, потому что у нас же был <свят> так сказать, в гостях математических дел э, мастер, мастер да, Александр Маркелов. Он же играл с нами в пятнашки, вот эти вот, где находится муха. И, так. Успей проследить. Я вас тоже так же м, тестирую. Вы
2: следите за моей мыслью? Все, убили. Хорошо, объявляйтесь. Алексей Веселкин. Денис Николаевич. И у нас в гостях Анастасия Серазидинова, учитель литературы, основатель проекта «Бибунг». Анастасия, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, вы сегодня не одна, вы сегодня с Пушкиным. Пушкиным.
1: С Пушкиным, угу. да. да с, Пушкиным. с прошлого раза еще. Хожу с Пушкиным сегодня.
2: Ну, надо ходить с Пушкиным, кстати
0: говоря. Я вот понимаю, что сейчас занимаюсь непосредственно произведением Александра Сергеевича. Сергеевича, да, Пушкина. Я
2: всегда поста подставлю плечо, но будет это выглядеть как подножка. подножка. Моя я, сейчас подсказка да, 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 да. я... я опёрся, опёрся
0: на вас. Хорошо, спасибо вам большое. Просто выясняется, что произведения Александра Сергеевича, значит, их, но обязаны не просто проходить, анализировать, и главное, самое главное, возвращаться к ним. Возвращаться на разных уровнях, потому что у него внутри произведений, вот я сейчас, например, исследую... Ну, так получилось по репетициям в рамте э, «Повесть Белкина. Э, выстрел». И каждый раз, возвращаясь на репетициях К этому произведению Количество вариантов еще увеличивается Это достаточно страшно Потому что приходится Исследовать со всех сторон и Искать, так сказать, варианты, которые могут сложиться Вот в такой ребус А количество этих ребусов и количество комбинаций Оно вообще, в принципе, не ограничено Это правда, Это да удивительно. удивительно, поэтому, так сказать Мы будем, чтобы просто товарищи взрослые Не думали, что мы, значит, здесь Такие высоколобые, вот, мы, говорим. Мы об очень простых вещах, об очень простых, потому что Александр Сергеевич отличается тем, что э, об очень глубоких э, значит, процессах и вещах он говорил языком удивительно отобранным, красивым, стройным и достаточно простым. Простым, имеется в виду, ясным.
1: Да, он вообще создатель нашего языка. Да, и да. вот эта простота языка, она помогает нам как будто бы немножко приближаться к тому, что он делал. Угу, да. Вот и сегодня мы в прошлый раз говорили про повести Белкина, а сегодня будем говорить про маленькие, но трагедии. Uh -huh. вот. И а, попробуем сегодня с вами углубиться в одну из них, а, но поговорить немножко про все и очень немножко про одну, про Моцарта и Сальери. Uh
2: -huh.
1: вот. а, маленьких трагедий четыре. А, каменный гость, скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, и первое время чумы. А, и сам Пушкин никогда не называл их маленькими трагедиями. Он называл их... А, опытами драматических изучений.
0: Mm, такие этюды. Получается. Это
1: такие, да, какие-то его наблюдения, которые помогают разобраться.
0: Что такое драматургия?
1: Ну, это мы с вами уже таким языком аналитическим говорим. А для обычного читателя он пытается разобраться вообще в человеческой природе, uh -huh. да, в скупости, в таланте, в гениальности, uh -huh. в бестоланности, в страхах наших. То есть это такой, мне кажется, Пушкин человек, который как в эпоху Возрождения, помните, когда э, вдруг стал интересен человек, вот Пушкин это такое большое-большое Возрождение, которое пытается понять, как, как же устроен человек и что им движет. А, русское кажется. возрождение. Да, абсолютно русское. Пушкин такое русское возрождение, давайте угу. так назовем.
0: Ну, это здорово. Да. Ну, правильно. а к этому так и надо относиться, что... Мне кажется, да. Мне кажется, возрождение это как бы не с нами, но действительно не с нами. Это в совершенно других, в других странах было, и географически смещено к йогу, когда вот заново пришла эта античность... А к нам же тоже своего рода какая-то переработанная античность, но в руках, в устах, в перепушкина это не. не, не, не не менее важно и не менее калиброванно.
1: Но мне кажется, еще важное, знаете, на что посмотреть, вот вы здорово сказали, что это в других каких-то странах происходит. У Пушкина ведь в маленьких трагедиях нет истории про Россию. Там да, все, да. да там все же не,
2: не у нас. Там
1: Испания, Англия, Вена, ну, то есть это все, что не у нас. Угу. Но а, ощущение, когда мы читаем эту историю, что она очень-очень про нас как будто она такой отголосок э, того, что происходило в других странах. Это, мне кажется, потому что возникает история про человека. И неважно, в каком месте она возникает, если mm. она про человека. Да-да-да. И античность, вот возрождение, да, античность же э, это про, э, с, с, там, с такой с греческой историей связанная, да, с э, тем, что у греков в центре был всегда человек. Да. Чел человеческого тела, э, духа. Мысли. Мысли и так далее. И вот, мне кажется, Пушкин очень-очень про это. Mm -hmm. И здорово, если ты немножко знаешь что-то про античность, тебе чуть легче дается разговор с Александром Сергеевичем. Он, извините, он, кстати
0: говоря, очень часто употреблял и в свои произведения, в размышления вставлял имена античных героев. И географические даже названия, для него это было важно. Это просто любопытно, как он Вот сейчас, я первый раз это, кстати говоря mm -hmm. вот Тоже формулирую, что Его конструкции, если так можно назвать Извините за да, это да, 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 вот, Что он осознанно туда вводил этих персонажей, потому что они для него Много значили, он напрямую себя Связывал с, искус... с величайшим Искусством, философами античности
1: Конечно, он, он, ну вообще Если говорить про искусство вообще То все весь наш мир Созданный сейчас, мир живописи, скульптуры И вообще весь мир, который мы с вами лице зряем, это все греки. Угу. Потом к ним прибавились римляне, ну и покатилось.
0: Да, римляне, которые переработали греков. Покатилось. Ну да. Да.
1: И покатилось. И покатилось шаром. И вот эта история обращения к тому, что уже было, и к тому, что уже было создано когда-то, это здорово, мне кажется, потому что... Это помогает, вообще литература, особенно Пушкин, помогает сотворить, осуществить эту связь времен, uh -huh. что мы не одиноки в этом мире, что уже кто-то про это когда-то думал, может быть, не так плотно и не так, не знаю, ярко, глубоко, но... Про это точно уже поговорили. И здорово, когда писатели обращаются к тому, что уже было. И это что-то, что, что уже было, можно еще раз это обсудить, еще раз про это поговорить, потому что вся литература, все искусство очень актуальная вещь. И всегда mm -hmm. оно с нами.
0: Yeah, оно актуально, знаете, в каком смысле? Вот Иногда говорят, что актуальное искусство – это типа современное искусство. Mm -hmm. вот, а потом, пройдя через череду времени, предположим, от, что-то от, отлетает, отбрасывается, что-то что переосмысляется, и остаются такие ну, бриллианты уже, ну, да, связанные да, с этим. Да, да. Но актуально вот что. Если в любое произведение заложена голая человеческая базовая эмоция, Uh -huh. Который существует всегда ну, такие категории. Любовь, предательство, ненависть, значит, ну, такие вот большие вещи. Угу. Оно будет всегда актуальным, если в тебе вызывает это произведение именно такой э э э синхронизацию, вот, э когда вместе детонирует твое сердце, бьется одна... одна ну да, если да, ты не искусственный интеллект, говорит. если да, ты живой да, человек, да, если да, ты можешь да.
1: испытывать эмоции, то, конечно, это угу. все очень здорово, и поэтому очень... Э когда мы читаем какие-то произведения, особенно классической литературы, там и говорят, что русская литература все время про страдания и mm -hmm. про боль. Ну, мы в прошлый раз выяснили, что «Повести белки» не совсем практически не про страдания, а про счастье человеческое. Да? То вот эта история про вот такое затрагивание струн души, она, конечно, в русской литературе есть и много, и она всегда про человеческое какое-то сложное устройство. Mm -hmm. И вот маленькие трагедии про это. Про да, три трагедии про человеческие страсти – «Каменный гость», «Купой рыцарь», «Моцарт» и «Сальери». Это про, там, про любовь и про ревность, и про предательство, и про зависть в какой-то степени. А, а, первое время чумы — это про испытания. Про mm -hmm. то, что, в общем, чтобы в, какая бывает расплата в
0: жизни. это почти библейские истории, потому что это да. переработанная. Да,
1: да, а, да, да. У да, Пушкина да, вообще да. очень много таких вот, каких-то отсылок и размышлений про Библию, но потому что Библия это не, не только про историю Бога, да, а про наши с вами человеческие какие-то взаимоотношения, страсти. Откуда, от, от,
0: от, откуда мы, и куда мы. И куда
1: мы. Да. Да, откуда и куда мы, это правда. Вот. А, и очень важно, что маленькие трагедии это Связь еще не только с античностью, но и с Шекспиром, потому что а, они написаны пятистопным или шекспировским ямбом, mm -hmm. говорят иногда так. Они в такой раска такую раскачку, а, когда ты читаешь их, ты прям чувствуешь, что где-то ты это уже слышал. Если ты знаком с шекспировскими произведениями, то точно ты где-то с этим уже встречался. И это тоже такая дань... А, Большой литературной традиции, большому гению, который ну, все, все время есть сомнения, был он или не был. Да? Это был коллектив авторов, или все-таки был один Шекспир, который все это создал?
0: Вот человек интересно устроен: как спорит по поводу романа эм, Тихий Дон.
1: Да, Один да. ли
0: он написал. Да, написал, сколько ему было лет, что это невозможно И также Шекспира, когда человек не находит объяснение, объяснение гению, гению Или то правда, чуду да. вот Не находит объяснение чуду Он сразу говорит, что такого быть в принципе не может ну вот, Он не находит объяснения пирамиде Хеопса Это инопланетяне да, да, да. Значит, Не находит объяснение вот этому Это, это значит коллектив авторов ну, это
2: пытливый мозг Нет, ну, просто, человеческий, просто, просто, мы не можем спокойно...
0: Ну, хорошо, хорошо, да, но с другой стороны, э, как мы э, не доверяем себе, иногда восторгаемся какими-то личностями, когда вот... Ну, Александр Сергеевич, уже никуда не денешься, не может быть коллектив авторов. Ну, он один. Но это сейчас, да,
2: потому что это ну, много вот, информации. Ну, да, вот в том а допускаем деле. ситуацию, что через несколько тысяч лет, там или даже десяти тысяч лет, э, следующее цивилизация, которая будет построена, ну, то есть разовьется, ну, предположим, 10 тысяч лет забыли, потом нашли. И будут также сидеть и гадать. Ну, мало информации, допустим, дойдет. А в Александре Сергеевичу? Ну, допустим. Я это сделаю, вот, чтобы все дошло. Это все. понятно, но вот с Шекспиром, мне Хотя кажется, это такая знать. же Пусть история, что когда он... Просто нет, наверное, с Пушкиным действительно так, ну, он действительно в, в тысячелетиях останется, если ничего не произойдет сверхъестественно, угу. а с Шекспиром-то понятно, почему они... Когда он это делал, никто даже себе представил, Представить не мог, что э, что он творит. Тогда еще не были готовы понять, что происходит, и сохранить память об этом. Когда Пушкин писал, сразу было Нет, понятно, что это гениально.
0: Он — не, Он печатался и был очень популярным вообще. Он такой рок-стар рок был, uh -huh. в принципе, Александр Сергеевич. И все его поведение. — Ну весь, его все знали. — да, и он был очень популярным. Шекспир просто делал более преклонные вещи. Шекспир писал пьесы. Который сам же ставил и играл.
1: Но ну, более того, если вы да. заметите читать Шекспира, то у него герой угу. э, от первой к последней пьесе стареет. Угу. То есть он писал для театра «Глобус», и герой у него возникал э, молодым в самой первой пьесе, и потихонечку-потихонечку старел. Ну, 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 для себя
2: же писал-то. Да,
1: да, он писал для вполне себе конкретного персонажа, который играл это все на сцене. Это угу. очень любопытно, и про Шекспира это, конечно, отдельная большая история. Ну, давайте так. Вот. А по поводу того, что вы сказали, что действительно там э, феномен чуда, да, что человек не может понять, как это возможно, поэтому надо обложить это какими-то легендами, или лучше вообще забыть. И это в, в этом плане очень здорово сделана трагедия Моцарта и Сальери, потому что вот у меня несколько вопросов сразу возникает. Сколько там героев в Моцарте и Сальери? По, Моцарт, и
0: Сальери. Моцарт и Сальери.
1: Но там есть еще скрипач, ага. а, да, слепой, которого Моцарт приводит к Сальери и говорит, слушай, тут такая вещь, я этого мужика одного нашел. он слепой, а играет замечательно, вот послушай. А с другой стороны, можно подумать вот о чем, Если это метафора, может быть, это вообще один и тот же герой. Потому что в Моцарте и эта это история про человека, Сальери, который своим трудом зарабатывал себе на хлеб, на имя, честным трудом, проверяя алгебру и гармонию. Да? То есть он трудоголик, который пытается... И он, кстати, Образованный. Жизни, причин, образован, да, очень. Образованный очень. Он при жизни был намного популярнее какое-то время,
0: это, чем это, это даже отдельно, об этом мы говорим да, потому что там есть колоссальные противоречия в произведении Александра Сергеевича. Абсолютно, да. Да, он по, по, по такой свинью, можно сказать, подложил Сальери, потому Абсолютно, что да. это совершенно два разных, две разные личности. Да, ну,
1: во-первых, Сальери никогда не убивал Моцарта, это да. первое в истории. А Во-вторых,
0: во был очень талантливым человеком, да, вот, очень плановитым, э, и он возглавлял же там типа Академии. Да, даже. да, да,
1: он был сам какое-то время популярнее Моцарта намного да и о Сельере. он воспитал огромное количество учеников вот, и так вот. далее, но при этом почему-то Пушкин, конечно, гений, но свинью-то он действительно подложил, и эта история про... Вот возникает вопрос, когда читаешь это произведение, ведь Моцарт приходит к Сальери как к другу, потому что он говорит, слушай, я тут
0: Скажи, друг Сальери. Да,
1: произведение да. тут написал. Послушай, пожалуйста. И вообще, когда люди творческие что-то создают, они очень редко кому-то прям хвастаются и показывают. Слушай, я У -у -у. тут гениальное произведение создал. А он к нему приходит за дружеским советом, правда, и за учительским таким советом, за наставническим советом, потому что он говорит, слушай, по послушай, мне кажется, какая-то фигня. Угу. Ну, может быть, и гениально, не пойму, в общем.
0: Я не могу разобраться, но ты человек умный, да. образованный, с хорошим вкусом, может, ты подскажешь мне это.
1: Да, да, это очень важно, да. потому что... Но
0: еще важнее сейчас прерваться, а потом и вернемся обязательно. Хочу все знать. Внеклассные чтения.
2: Большая перемена закончилась. Так. Возвращаемся к маленьким Хорошо, трагедиям. Да. Денис Николаев. Алексей Веселкин. У нас в гостях Анастасия Сирозидин, учитель литературы, основатель проекта Бибунка. Мы как раз про. Ну уже про Моцарта и Сальери, будем да, говорить. Да, потихоньку. Да. Маленькие
0: да. трагедии, это целый цикл. Вот, Моцарт и Сальери, мы туда уже заглянули. Чуть -чуть. Значит, там участвует, как вы сказали, Моцарт Сальери, Моцарт э, старший товарищ э, э, Сальери, старший товарищ Моцарта, который пришел к нему с слепым музыкантом и значит, решил спросить его мнение э, вот, как товарища образованного, старшего, разбирающегося который есть какой-то опыт художественный.
1: Ну да, но вообще история начинается с того, что Сальери <coughs> такой э, предъявляет мирозданию. <coughs> у него есть сложность, что он работает много, угу. а все лавры почему-то достаются Моцарстве. гуляки праздному Моцарту. Угу. Да, и он не понимает, это какая-то несправедливость ужасная, и так быть вообще не должно. И изначально в черновиках у Пушкина есть <coughs> история о том, что Моцарте Сальери должен был назыв... Эта трагедия должна была называться "Зависть", угу. но потом он от этого отошел и назвал ему Моцарте Сальери. Сейчас мы поймем почему. Потом, кстати, Олеша невероятный метафорист и просто замечательный писатель, который написал три Толстяка, у него обычно все знают, но у него есть огромное количество рассказов совершенно крутых, поэтому если еще кто-то не читал Олешу, то обязательно, обязательно. И он тоже взял название Зависть, но совсем не про зависть потом написал. Вот. И вот эта история про то, что про что вообще Моцарты Сальери? Про зависть или про что-то другое. И вот когда Сальери, в общем, выкатывает такой иск мирозданию: Как же так? Почему же так? то тут к нему приходит Моцарт, и он начинает на самом деле его хвалить. Он говорит, слушай, если ты не понимаешь, что ты талантлив, то ты какой-то странный человек. Mm -hmm. У тебя талант, ты просто невероятный, и ты должен этим заниматься всю жизнь, и, в общем, всем будет от этого хорошо. Но читая трагедию, мы понимаем, что Сальери думает вот про что. Про то, что если Моцарт останется жив, то он все напишет, он все создаст. Uh -huh. А что остается простым смертным людям?
0: Исполнять.
1: <laughs> Видимо, да. Ему ужасно обидно, потому что Моцарт а, есть ощущение, что Сальери думает, что Моцарт родился, как будто бы ну, не в то время, не в том месте. И сейчас а, как Пушкин, он же все написал. Yeah. Что же теперь. как же современным писателем быть? Uh -huh. У нас есть Пушкин, Толстой, и все все, -все вот эти написано, ребята. Всё. А что нам остается делать?
0: Это, кстати, проблема, между прочим, для Это ужасная проблема.
1: Или, да вообще во, во всех сферах куда ни копни. Uh -huh. А Сальери был, на секундочку, он был учителем Бетховен, Бетховена, Листа. Ну то есть он воспитал невероятных каких-то гениев. И тут, значит, ему попадается этот Моцарт, который хулиган вообще. И может, он с детских лет сидит за инструментом, и может одной рукой, там, играя, а другой ковыряя в носу, написать гениальное произведение. И он не понимает, и э, Пушкин создает такую историю про, наверное, разговор с мирозданием, вообще разговор может быть с Богом про то, что где же справедливость? Угу. Да?
0: Я столько сил трачу, да, а да, это да. приходит не спал, не, не пил, не ел. Да. Вот ему все равно взял перо и все сразу написал. И все сразу
1: написал и сразу все э, есть прекрасный же фильм Амадей, угу, да?
0: Да, он такой панк там такой. Да, да,
1: где там история же, когда Сальерия Начинает наигрывать э, свое произведение, он говорит: вы знаете, кто это? Нет, не знаю. Потом начинает наигрывать Моцарт. А это вы знаете кто? Ну, да, конечно, это же Моцарт. Ну и вот mm -hmm. эта история с Альери он, конечно, ущемлен, невероятно, и. — Надо только
2: еще раз сделать ремарку, что это все равно про вымышленных персонажей, которые имеют сходство с историческими людьми. — Это важно, кстати говоря, что мне за Сальери обидно постоянно. — Да-да, Денис
0: Семенович, мне тоже было обидно, когда я специально послушал его произведение, он очень грамотный был композитор, но тут вопрос вот в чем: Мы постоянно, если вы будете читать художественные произведения, сталкиваться с вот этим вот парадоксом художественной истории, художественной правды, и правда, исторической. И не старайтесь ее никогда, просто да. совет профессионалов, никогда ее смыкать нельзя. Не потому нужно. что вы запутаетесь. Там одни противоречия. Это так абсолютно. же, как в произведениях э, Льва Николаевича Толстого, да что угодно можно взять, талантливо. Но
1: это же история про то, что э, писатель это человек, который нам предоставляет и представляет свой взгляд. Он на питается этими,
0: да. э, этими персонажами историческими питается. Вот. но создается свою реальность. Вот да,
1: поэтому есть художественная история, есть история а документальная. Есть история документальная да. Да, поэтому они совершенно это разные. здорово, если... Ну, это просто для себя нужно выстроить, договориться с самим mm -hmm. собой, что я сейчас не лез... Особенно Еще бывает такая штука, что когда мы читаем произведения, особенно в школе, и полемики много, да, споров много, про то, что как можно в школе читать произведения, ну, не самых приятных в жизни людей. Mm -hmm. и там того же Есенина, например, или mm -hmm. Пушкин тоже был не самым приятным иногда человеком, Бродский. Там. Mm -hmm. Поэтому это тоже нужно здорово разделять, что мы с вами знакомимся с произведениями искусства и должны понять, почему это шедевр, mm -hmm. а не рассуждать про то, какой был человек, который этот шедевр создал. Mm -hmm. И Моцарт был тоже, кстати, не, не всегда самым приятным парнем. А вообще, ну, да. а вообще эта история э, взята Пушкиным... Э, это все пишется в Болдина, когда он сидит э, там, э, а вокруг бушует холера, кстати, «Первое время чумы». Угу. Это тоже история такая э, навеянная э, карантином, карантином этим, в котором он находится. И э, плохо сейчас скажу, но карантин, э, видимо, дал нам, э, угу. хоть от него и погибали люди, но он дал нам невероятные произведения Пушкина, которые он создал во времена Болдина.
2: Вообще, авторов надо периодически запирать.
1: Да, кстати. Или создавать им невыносимые
0: важно. условия. Вот это еще один парадокс. Нам приходится, видите, как говорим, Болесан Сергеевич, начинаем вообще исследовать процесс, всем процесс создания шедевров, потому что действительно человек художественно одаренный в той или иной области испытывая страдания и ущемления, и некий дефицит информации или еще чего-то, он создает, он, грубо говоря, он создает, собственно, мир вокруг себя, вот, вопреки, да, ну или, да. или, или питаясь теми теми ущемленными чувствами, которые в нем бушуют так или иначе. Но это
1: говорят, что сытый человек ничего создать не может. Не может, он, да, не он может, должен да, быть да, голодный. Да.
0: Причем, да, чем, чем сильнее ранят ху человека художника, вот тем, тем, может быть, он больше ответит. Да,
1: это вот такой парадокс. И вот про этот парадокс тоже в этой прекрасной, совершенно гениальной, маленькой, очень короткой, она правда очень короткая, трагедии Моцарта и Сальери, тоже можно про это подумать, потому что это история про человека, который вот трудом майлся, майлся и не такой популярный, а вот Моцарт, это как в современном мире, знаете, есть люди, которые не знаю, врачи, люди, которые работают на заводах и вообще очень много тратят своих сил физических, а есть люди, которые, ну, там, блогер, да, которые какой-то другой системой гораздо... Да, про
0: блогера сказали у меня <смех> <Да. Клокотнулся. смех> Ну, в
1: общем, это, это не хорошо и не плохо, это просто реалия такая, да. которая, она, к сожалению, может быть, к счастью, присутствует в нашем мире. И вот э, это, э, эта история, э, важно еще посмотреть на Моцарта и Сальери с точки зрения того, что э, когда они находятся в, вместе, как происходит вообще момент убийства. Э, Моцарт видит, что Сальери, он не отворачивается, он видит, что он э, значит, наливает ему яд в бокал, и он, э, видя это, все равно выпивает эту историю. Про что это может быть? Про то, что Моцарт, э, Сальери и этот слепой скрипач Это вообще один герой произведения, Потому что И это такое самоубийство таланта э, Потому что э, иногда Герой, э, вот, который возникает у Пушкина Он не может справиться с какими-то Вещами, которые вокруг него возникают И не зря здесь появляется Такой слепой музыкант Потому что Слепой музыкант это вообще очень такая странная история. Да? Ты не видишь, но ты при этом создаешь гениальную или играешь, исполняешь гениальную музыку. И это такая божественная история, что даже слепой музыкант и тот как-то заманил интерес Моцарта. Он его приволок к этому Сальери и показал, что посмотри какой... И он, это еще история про то, что он говорит, посмотри, как мироздание иногда глумится все-таки. Угу. Да, Что как оно иногда какие-то странные ходы делает. Вот и трудяга, вроде как, и такой весь молодец, а вот нет. Вот есть человек, который мне интересен как будто больше, чем ты, в какой-то момент.
0: Бедный, слепой, уличный.
1: Да. А Моцарт. Его, да. А Моцарт его притащил и показал Сальери. Угу. Вот. И Сальери, конечно, в, в ужасном положении совершенно в непонятной какой-то истории жизни своей, потому что и он, и когда он все таки видит, что Моцарт выпивает эту историю, он говорит, слушай, ты что, выпил? Ты что, погоди, ты выпил, ты выпил? Как будто он э, вроде как отравил его, но при этом и вроде как не хочет, чтобы он умирал. Ну, в общем, это невероятная парадоксальная история, которая э, заставляет нас задуматься вообще про талант человеческий, где вот эта грань э, дара, а где талант это сложная работа. Вот талантливый человек э, это тот, который просто так из воздуха берет свои какие-то вещи, или это тот человек, который много работает, э, много всего делает для того, чтобы как-то, в общем, э, закрепить себя в мироздании.
0: Ну, вот из опыта работы в профессии uh -huh. актерской, режиссерской, я могу сказать, что Таланта хватает э, по молодости Вот этой энергии mm -hmm. Но потом начинается неминуемо Если ты не развиваешь его Если ты не делаешь следующего какого-то шага То есть там есть какой-то потенциал заложенный Но потом неминуемо настает Процесс э, Отставания и потери Темпа
1: ну да, и, во-первых, приходят и другие на арену, когда ты да, в общем... — Да, 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 да. Они, это очень то, все они, они такая... еще
0: более молодые, за их плечами, еще что-то стоит. Это все-таки к работе приходится обращаться. Знаете, ну да,
1: и, и вот Моцарт и Сальери это как раз история про то, как мы смотрим вообще на, на свой талант в жизни, mm -hmm. да, на свое предназначение в жизни. Вот иногда нам говорят: слушай, ты такой талантливый в этом, тебе нужно это срочно делать. А ты иногда даже думаешь, что... Иногда мы своему собственному таланту не верим. Да? Как Моцарт приходит скорее говорит, слушай, мне кажется, какая-то ерунда. Послушай. да? То есть человек абсолютно гениальный с рождения. Просто. Так у
0: него комплексов не было. Понимаете, у людей, которые э -э -э, одарены вот так вот богато чем-то, они всегда о чем-то задумаются и не боятся признаться в том, что, по-моему, вот как вы сказали, по-моему, какую-то фигню написал. Или, да,
1: или, ты самому себе не веришь, фигню, это правда. Или, или
2: не фигню, да. То есть он гениальным произведением совершенно спокойно относится к тому, что... Не, или... ну вообще это ненормально, если ты сразу считаешь, что то, что ты сделал, это гениально. Не, не... А
0: это, тоже, это тоже ненормально, правильно? внеклассные чтения.
1: Ну что, а еще несколько слов буквально я скажу про... То, что мы, мы говорим про Моцарта и Сальери, про талант, и... про талант, который трудом добывается, а бывает талант, который как будто бы из воздуха, но на самом деле Моцарт тоже невероятный трудяга. Это мы сейчас так говорим, что он как будто все легко так ему давалось, и много сомнений было, и в трагедии тоже этого много есть, что если бы не Сальери, может быть по-пушкински, да, Моцарт и, и не создал бы того, что создал, и там возникает у него черный человек, который к нему приходит и, и заказывает ему реквием, и он должен вот это вот ощущение последней, последнего произведения, он должен как-то, в общем, такое ощущение, что он как будто предчувствует вот этот финал, и а, здесь тоже вот это смещение фокуса, да, может быть, может быть, три героя, может быть, два героя, может быть, вообще это один герой в произведении. И это тоже, про это тоже любопытно подумать, На это нет ответа. Это вот для каждого какая-то своя фокусность в этом может быть. Но вообще, почему Пушкина заинтересовала эту историю? Ну, Во-первых, все время ходят слухи да, и полемика вокруг смерти Моцарта, как он умирал, потому что его тело сильно распухло, и поэтому думали, что его отравили. отравили ага. Но на самом деле он умер от болезни, и он был похоронен там в такой общей могиле, и, ну, в общем, такая тоже окутанная окутанная история его погребения, и в общем такая мистическая какая-то вещь. И еще что важно сказать, что э, вот п -п 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 -п, что Пушкин на самом деле создает этот миф. Mm -hmm. очень, который укрепляется и который разделяет общество на людей, которые верят в то, что все-таки Моцарт умер, естественной смертью, которые верят, что его отравили. И вот эта история про то, что лучше убить гения, потому что он все создаст. Ну, как бы вот на это, если посмотреть, то пушкинская трагедия маленькая, она с другой стороны совсем, в общем, ну, кажется, ну, да, там
0: еще есть еще трагическая история с Альери который не смог выдержать, отдавая отчет, что происходит вокруг да. него, отдавая отчет гениальности, не сдерживает. Это почти почти э, греческая трагедия. Да, это абсолютно. Софокл и такой. вообще шекспировские
1: страсти. Да, да, да. да, да тоже это, еще, это еще
0: больше. Шекспировские страсти, э, они, они среди королей угу. и значит, сильных мира всего. А греки же, там как драматургия строятся От богов к королям угу. и потом чеховской драматургия на простых людей. Человек, да, вот да. обычных вот три такие вот три столпа. И почти туда вот поднимаются страсти, да, сольеры, мину королей сразу к богам. Да, он искусство, он... С... искусство с богами связано. Конечно, да, да, он... это не
1: местечковая такая история. Абсолютно. Он всегда и он в самом начале задает вопрос, что правды нет на земле, но ее нет, нет и, и выше. Вот это все, вот,
0: пожалуйста, видите? Да. Да, да, Поэтому
1: и он пытается вот это все как-то понять просто для себя, что же ему делать дальше? Ему-то как быть? Он же здесь на земле и он же должен создавать, творить.
0: Дело в том, что он и без мусора жить не сможет. Вот в чем вопрос. Да,
1: абсолютно. Это вот в
0: чем, в чем вопрос, потому что все, Без вся, его, гениев, да, вся, вся, нет, вся его энергия, которая была направлена на сопротивление,
1: да, ее, у него уже нет, не да,
0: ее нету. Нет все, Кому что, от, от, от кого возбуждаться, от кого ненавидеть, потому mm -hmm. что ненависть, если ее перевернуть, предположим, один шаг в, до Позитивное, да, абсолютно правильно, в позитивное <laughs> чувство такое, да, оно может быть, потому что умный человек может быть свою негативную энергию это так бывает часто именно перевернуть негативную энергию в какой-то позитив и построить на это. В этом есть парадокс, безусловно.
1: Двигатель, это как выстрел, да? Когда, да, 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 да. когда наш герой п -п понимает, что у него уже смысла дальше нет, он погибает на войне. Да,
0: дальше, он не просто быть. на войне, он отправляется в Грецию. Грецию. Да. Да, он да, он да, отправляется да, да. к олимпийским богам, потому что нет смысла ни ни никакого стрелять, это потому правда. что это ирзация. Он и стратился себе совершенно. Да. Смысла. Он, он, он не видит ни противника. Он сам пере 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 переформатировался, так скажем.
1: Я еще две буквально реплики скажу про маленькие трагедии. Если посмотреть на их расположение, то значит, у нас «Скупой рыцарь» можно посмотреть с точки зрения искусства, это такое средневековье, да, «Каменный гость» — это уже ренессанс, такое mm. просыпается что-то. Моцарт и Сарьери — это, конечно, век просвещения, yeah. век такого большого возрождения. Первое время чумы» — это, хотя написана эта история, и действия происходят, точнее, в этой истории в XVII веке, но это такая предромантическая эпоха, эпоха романтизма, таких вот каких-то совершений
0: форме барокко и романтизма получается. Да,
1: да, такое в общем, вот и, конечно, маленькие трагедии. Мне кажется, название само трагедия, это всегда что-то такое большое, кажется, и да, страшное, да. ужасное, но она при этом очень маленькая. Это такой вот такой прием, который использует Пушкин. Он, конечно, вроде я говорю с вами об очень важном, страшном и тяжелым, но при этом я говорю очень простым языком, и это э, здорово, потому что когда мы читаем эти все произведения, мы видим э, такой шекспировский иногда даже такие страсти и такие речи, но при этом мы все равно спускаемся на землю и обсуждаем какие-то бытовые вещи и смотрим на бытовые да, вещи.
0: Да, да, да. И там есть еще одна м, интересная деталь: они действительно по, по объему своему они действительно маленькие.
1: Маленькие, да. Они
0: маленькие в том-то и дело, да. И он успевает м, м, в в таком небольшом объеме возбудить вот эти абсолютно Но, э, ну очень
1: тяжелый большой смысл да да то есть
0: базовые чувства там заложены ну да базовые
1: ну и вот еще там есть история например про скупого рыцаря когда тоже будет там очень много биографичного и э, там много отношений с его отцом потому что отец у него был не так не в таких приятных они были отношениях, к сожалению, тоже про это можно узнать, изучить.
2: Дядя приятный зато был. Да. <связь> Спасибо большое. У нас в гостях была Анастасия Серезидина, учитель литературы, основатель проекта Бибунка. А у нас наступило время взрослых новостей и перемены. А вот
0: это да! да, да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру